1: ¡Ese soy yo el conserje, el portero, el recepcionista, el camarógrafo y el que les da la bienvenida a este día viernes! ¡Lo lograron! ¡Completaron una semana más de Corona! Virus, Corona, la tienda Corona, no sé, creo que no existe la tienda de Corona. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Aquí, cuando estemos en el programa, va a aparecer la música, del pro, la música la introducción de ese programa que tantas, tantas alegrías nos dio. Y, sin más preámbulos, sin más relleno, traemos a cámara de... de Santiago de Chile, vamos a decir, desde Chile al gran Marcelo, ¿cómo está, señor? ¿Cómo está el coronavirus?
2: Muy bien, muy, muy, muy contento Juan de, Juan de hablar contigo a través de la distancia tan larga, muy feliz, yo me encuentro en Quintay, en mi casa de Quintay hace ya más de un año, para ser más preciso, el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, nos venimos con mi señora a pasar el año nuevo acá y ya llevamos, imagínate, un año y meses eh, disfrutando de este lugar maravilloso, tranquilo, lejos de la ciudad, lejos de, de, del coronavirus principalmente, pero extrañando enormemente a la familia, a, a los nietos, pero aquí hemos hecho muy buenos amigos que nos conocemos hace años y es como una vecindad del chavo más o menos lo que hemos logrado tener y lo, lo pasamos, hemos pasado bien, hemos resistido bien y contentos en este lugar.
1: Qué increíble lo que nos ha pasado, ¿eh? probablemente tú te imaginaste que te ibas a ir a la casa de la playa o al campo o a lo mejor tu, tu residencia principal, tienes un departamento en Santiago, por un tiempo. Vamos y volvemos, todo está es una cuestión corta y así llevamos ya, yo, 18 meses en Estados Unidos, hemos conversado bastante del corona y, y en general la gente... Nos pilló de sorpresa. Eh, tú venías, me imagino, con muchas actividades, con conciertos, con shows. Sí,
2: y sí nosotros, esto... nosotros hacemos muchos, muchos shows y teníamos programado, no sé, entre octubre del 2019 a, a marzo por lo menos unos 30 40 shows. Y todo eso se redujo primero por la crisis social que se desató en Chile y después del coronavirus todo se redujo a, a cuatro espectáculos. Entonces, yo desde, desde marzo que no hacemos, desde febrero del año antes, pasado, no, no hacemos no hacemos una presentación en vivo. Pero la gente siempre está con nosotros a través de la música, de las canciones, de las entrevistas, en fin. Pero así es la vida y hay que tomarla como viene y tratar de superar los malos momentos. Es lo más importante.
1: Vamos a conocer un poquito más al invitado y para quienes no sepan. O sea, si ustedes no saben quién es Cachureo y ustedes no. Eh, Conocen esta foto, hay dos alternativas. O han estado viviendo en un coma por los últimos 30 años de su vida, o son marcianos de los que no vinieron en la nave, que vamos a ver si nos cuenta, porque Marcelo es bien reticente a hablar de su experiencia en el desierto de Atacama. Para todo el resto de los 1.200 millones de habitantes que están solamente en esta parte del mundo, cachureos. El tío Marcelo. Me reta eh, Mauricio, el señor director, a quien le doy las gracias. Eh, De que que el tío Marcelo Yo estaba viendo entrevistas y todo Y mira, en Chile, en el lenguaje Español chileno Hay una palabra que es muy bonita Y que refleja mucho el cariño y el respeto Que la gente tiene hacia nosotros Y que no se da en muchos otros lugares La palabra tío que es como, como una, una, una tema, un tema de educación y cuando a uno le dice uno el tío es el hermano de tu papá o de tu mamá que, que son como los toros porque te dan los permisos, los chocolates y las cosas a espalda y el otro el tío, el que no es de sangre es como un título nobiliario es como un señor pero más cercano y creo que hay pocas personas creo que eres el único que tiene el título de ser el tío de Chile ¿Cómo se siente ser el tío de tantas, tantas, tantas generaciones, Marcelo?
2: Eh, eh, es como mucho el tío de todo Chile mira, yo sinceramente prefiero que me digan Marcelo, sí, tal cual incluso me han pedido ya no Hernández Marcelo de Cachureos mira, iba el Marcelo Cachureo. Cachureos o pasan los pasa lo del camión de la basura y dicen, ¡buena cabezón! O sea, es que los, personajes, <risa> los personajes son tan populares tan conocidos en Chile que hasta el día de hoy eh, Cachureos, cada vez que nos presentamos es uno de los, de los espectáculos que más público convoca o sea, nosotros podemos llenar un estadio de fútbol con, con un show de cachureo. Y, y lamentablemente, como es una cosa infantil, afortunadamente para mí, porque nunca me gustó trasnochar cuando cantaba, eh, vamos siempre al comienzo del show y después nos vamos y me da pena porque a veces la gente se va, o sea, la gente va a ver cachureo. Y, y tienen que parar y, y hacer que la gente... Espérense que esto no se ha acabado, viene tal o tal persona, qué sé yo. Y me da a mí un poco de látima y de vergüenza eso, pero nos ha sucedido varias veces. Pero, bueno. pero el tío de Chile, bueno, ahí ahí estamos, dándonos vuelta con eso.
1: Bueno, es un título importante porque está el, el yerno de Chile, el Rafa Aranea, eh, hay varios que tienen título pero hasta el momento el único que he escuchado que es el tío de Chile es el invitado del día de hoy. Y tocaste un tema
2: y, y, el, que... y el cochino y el cochino de Chile, es la epidemia, claro, el cochino pues. de Chile.
1: Bueno, antes de que tú fueras el creador de este, de este concepto, de este fenómeno de la televisión, y como se lo decía la semana, hace dos semanas atrás, y te lo, te lo vuelvo a decir a ti, creo que los dos están en la misma categoría cuando se lo dije Iván Arena y al profesor Rosa, usted tiene una virtud muy bonita, porque ustedes nos trataron, a los que éramos niños, nos trataron como seres humanos, no como, como, no como adultos entregándonos contenido, entregándonos calidad. Eh, tu primer programa, el primero que hiciste, que fue sobre los barcos, Tú le enseñabas Exacto. a los niños cómo las cosas flotaban, por qué las cosas, porque el agua, más que tratarnos de, de cantarnos A, B y C y el concurso y salta aquí en el saco, sí, nos entregaron yo... contenido. Yo creo que eso se valora. Eh, y, y yo creo que sí, gran parte yo, del yo... cariño que tienen los niños es por eso.
2: Sí, efectivamente, yo nunca hice canciones para niños, de partida. Yo hacía las canciones de salsa, canciones que me hacía mi amigo Gogo Muñoz, y las primeras canciones de Cachureo fueron escritas por, eh, la música por Daniel Lencina y las letras por Marcelo López, y tenían las canciones tan relacionadas con el tema que íbamos a tratar. Y comenzó esto en una guardilla con cinco niños, eh, de diferente edad, pero todos, todos chicos, y preguntaban, porque, ¿por qué le puse Cachureo? Porque hay una pieza en la casa, en algún un lugar siempre donde uno deja lo que no va a usar, <risa> y a veces esas cosas no votarlo nomás si no sirve para nada entonces yo le decía al niño, no ese vaso que, que tú dices que lo botemos que está a punto de ir la guardía ese vaso tiene una historia entonces ahí hablamos del cuarzo de la falda cual viajamos a, a Italia a, a grabar a, como soplar los vidrios las cosas hermosas que hacen bueno entonces y, hab, y había una canción relacionada con eso y con el esfuerzo principalmente que costaba fabricar esas cosas y y el trabajo que le da mucha gente. Todo eso lo hacíamos. No, eran.
1: No es. No, estamos con problemas desde Quintay. Vamos a ver, está también mientras tanto, Marcelo, mientras él habla, voy a contar que tenemos un montón de mensajes. Nos manda saludos, Esteban Andrés Tapias Torres. Hola, buenas, a, buenas, saludos a Marcelo Cachureos. Saludos al tío Marcelo, eh, para pa que vean que no estoy solo, que no estoy loco. Pablo Inostrosa nos dice, eh, hola, saludos desde Quillota, el gran Marcelo. Eh, nos dice Esteban Tapia, conectarse al Facebook. Nos dice, bueno, y toda esta gente seguramente ya nos, bueno, uno siempre es niño eh, de alma. Eh, y ya estamos eh, ya, está, ya estamos crecidos ¿Nos escucha Marcelo? ¿O estamos con problemas todavía de conexión? Se nos desconectó Marcelo Así que vamos a seguir viendo los mensajes Los mensajes que nos dice Hola Marcelo, les habla Cedita Figueroa de Maipú Un gran saludo para Marcelo eh, Muchos cariños y gracias por Alegrarnos junto a Cachureos Serie que estuvo durante Muchísimos años, no en un solo canal en varios canales, y eh, que fue, recorrió el mundo. Vamos a hablar con Marcelo de de sus paseos, sus giras por el mundo, que tenía una cosa bien particular, que ustedes no saben, que se la vamos a preguntar a Marcelo, porque no es fácil viajar con no solamente un solo personaje, con todos estos personajes, los disfraces, maquillarse eh, y aparecer en los distintos parques de entretenciones en el mundo, era un tema de producción bastante complicado. Seguimos con los saludos desde San Antonio, nos dice hola Mabel, muchas gracias Mabel, eh, Pablo Nostroza nos dice que nos extraña mucho el show de Cachureo, sí, hay muchas cosas que extrañamos, no solamente ellos vamos a mandarle un eh, WhatsApp a Marcelo para ver, por eso que estoy mirando a todos lados. Aquí tengo el WhatsApp para ver qué nos dice eh, Marcelo desde Santiago. Muchas gracias a todos ustedes por sus mensajes. Ya saben, tres por tres, tres veces a la semana. Aquí estoy. Le vamos a decir al Marcelo que tío Marcelo que se conecten, se conecten de nuevo por el teléfono, aquí, aquí, justo ahí lo escuché, se, se me estaban acabando los mensajes, Marcelo, pero la cantidad de gente que te quiere es impresionante. ¿eh?
2: Ah, sí, ah, bueno, sí. justo se, se apagó, se fue la conexión, así que no, no te alcancé, no te veía ni te escuchaba. Bueno, pero
1: te agradezco.
2: Que están recordándose a lo mejor de sus su épocas de niño, que ahora son papás de 40, 35 años, en el fin, y que, y que ahora hacen que sus hijos escuchen las canciones de Cachureo y que vean el programa Cachureo que lo, lo está retransmitiendo Canal 3 en una de sus eh, eh, estaciones televisivas. Entonces, Oye, Marcelo, ahí estamos siempre.
1: Oye, <ríe> Marcelo, Tú, nunca, tú no fuiste el tío Marcelo toda la vida porque mira mira las cosas que uno se encuentra cuando busca. Mira el muchachote, tenía su pinta. El hombre... ¿Sabían ustedes que el caballero es, eh, es, era postulante a profesor de francés? ¿Estudiaste para ser profesor de francés? ¿Hay alguna lógica detrás de
2: eso? Ninguna. Yo te voy a decir, ¿qué pasa? Yo, yo canto de los cuatro años porque mi papá fue elegido el mejor tenor de Sudamérica en el año 1951 y becado el Metropolitan de Nueva York y no, no se quiso ir porque yo tenía tres años eh, abandonó su carrera entonces pero él me enseñó a, a, a leer y escribir a los cuatro años y mi primera canción era mi banderita Chile, chilena banderita tricolor después me enseñó mamá son tantos deliche per te y él me enseñaba esas canciones y yo las cantaba entonces es lo que más me gustaba pero yo veía que era casi una obligación tener un cartón, un título, para ser aceptado, digamos, eh, más legalmente en la sociedad. Entonces yo dije, bueno, voy a estudiar cualquier cosa. Llego con mi título, le digo a mi papá, papá, ahora yo quiero cantar. Y resulta que antes, que me, antes de hablar con mi papá, el, el decano de la Facultad de Francés de la Universidad de Concepción, donde yo estudié, era Salvador Benadá, hermano de Santiago Benadá, que fue, eh, participó en la mediación papal. ¿Te acuerdas la época en que teníamos problemas con, con el sur de Chile, con los argentinos? Y a él le gustaba mucho la música. Y un día hubo una, una fiesta en una casa de un profesor y yo fui y canté. Porque tenía mi grupita, cantaba folclore, qué sé yo, para entretenerme. Y él el otro día me llamó y me dijo, ¿Usted qué está haciendo aquí? Me dijo. Y yo le dije, la verdad, que, quiero recibirme esto para tener un título, pero yo no voy a trabajar en profesor. Usted tiene que cantar, me dijo. Y yo le voy a hacer sus primeras canciones, le voy a pasar un par de canciones. Y mi primer disco fue en francés, se llama Amali Pons, La ciudad de los malpensados y mal pensados eh, y mi libertad. Esas dos canciones yo las grabé y fueron conocidas. Cuando le dije a mi papá, papá, quiero cantar, mi papá me dijo, pero mi hijito haga lo que quiera. Imagínate, yo pensaba, pues, a perdí tres años de, de poder haberme dedicado a lo que yo realmente quería. ya. Eh, agradezco de igual forma la, toda la educación que la universidad me dio y, y el conocimiento sobre muchas otras cosas que cuando uno no está en la universidad las desconoce, así de eso soy un agradecido también. Y un día ese disco eh, lo tocaban solamente en Concepción, porque yo, yo vivía ahí, estudiaba ahí. Pero yo cantaba en los colegios, cantaba en todas partes, incluso eh, le, le dije a mi papá, una vez ya no me mande más plata, me, me voy a pagar yo la pensión, porque yo me hacía mis pitutos en los colegios y, y, y ganaba bastante dinero a, Pablo que era un joven estudiante. Y viajé a Santiago a hablar con, eh, con uno de los principales productores de música que había no en el en Camilo Enrique. Ca- no. Camilo. Pero no Camilo Enrique. Ese, ese. Es que Ese era sí, Camilo Fernández No, no soy tan es? viejo yo Camilo Fernández Ya,
1: ya, ya, tranquilo, 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 tranquilo.
2: ya, ya, ya Camilo ya. Y, y Camilo Ay, Fernández me recibió Escuchó el disco Y me dijo, mira, me gusta Pero yo tengo mi catálogo lleno Me dijo, con artistas que están pegando Que yo lo escuchaba en la radio Pero te voy a, voy a hacer un contacto con Sonia Del dúo Sony Miriam Que ella trabajaba en la Philips Entonces yo fui a la Philips Y me dijeron, ya Nos gusta como canta, pero te vamos a inscribir en un telefestival de la canción. Y el telefestival que se hacía en Canal 13 en en aquellos años. Entonces yo necesitaba una canción. Y en una una entrevista en la radio con Alex en la ex Radio Magallanes, me dice... ¿Por qué no vas a hablar con el compositor que le hace las canciones a José Alfredo Fuentes? Porque ahora ya no le está haciendo canciones Y a lo mejor, él se llama Gustavo Arriega, el profesor Era el profesor de música de algunos liceos de niñas Y a lo mejor él te da la posibilidad de, de hacer una canción Bueno, partí yo a la casa de él eh, Llegué en un momento en que estaba descendiendo el hombre en la luna Y estábamos todos mirando ahí en blanco y negro Y tenía el piano y me dijo, tomemos 11 Después pues, conversamos, ya vimos toda la televisión Me vas a <risa> cantar esto Entonces empezaron, me dijo, ven, 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 ven. Y le gustó como la canté y con esa canción yo participé en el Telefestival de la Canción.
1: Me vas a decir que fue el 20 de julio del año 69, ese día.
2: Ese día, exactamente, ese día. Yo llegué llegué ahí cuando estaba bajando el hombre a la luna y yo estaba tocando el timbre en la casa del profesor Arregá en en la calle Herrera 1133, creo que era el número. Él ya falleció ya.
1: —¿Y alcanzaste a ver el aterrizaje en la luna o te tenían claro,
2: en una escuela. Llegué, —Claro, llegué ahí y no podía, era lo más importante que había que ver, imagínate lo que significó eso Entonces, estaban tomando once, me acombriaron un santi, me acuerdo, una marraqueta con pasta, que se yo, té, en fin Y terminó eso y él tenía su piano, entonces me dijo, a ver, canta esto, ya, cántalo de nuevo Ya me dijo, te voy a, hacer una canción. Te voy a dar esta canción para participar en el festival entonces era esa canción que se transformó en un éxito. No gané el, el telefestival Salí Segundo. Y ahí sucedió algo muy. que yo lo contaba en otra entrevista. que me enteré hace, hace muchos años. hace unos 15 años me encontré con Bigote a Rosette. En el aeropuerto, yendo nosotros con Cachurú a un show. Se me acerca Bigote y me dice: Oye, me dijo, yo te tengo que contar algo. Yo te hice una, una cochina muy grande a ti. Me dijo, ¿Y por qué Bigote? No, decía, yo hacía show con el... Mira, me dijo: Tú me caías re mal. Y yo estaba empezando a hacer humor y llegué a Canal 13, me contó él, llegué a Canal 13 a ver si me dan una posibilidad de ser en San Gigante y me dijeron que lo que podían hacer era que yo seleccionara las cartas de un concurso de cantantes que había y la gente mandaba cartas que el voto del público era muy importante y se ponían unos sacos de unos sacos de papa prácticamente en una muralla que se dos de niña que queda que en la calle Matucana. Está, está yo, llegué colegio, yo llegué al colegio y se, se, todo se volvía así como pajaritos volando por todos lados y yo sabía que me dijo mira con esto vamos, tenemos puntaje al público bueno y después cuando fue la final de ese, de ese concurso empieza a votar el jurado y el jurado me saca ganador pero faltaban los votos del público yo dije ah, estoy listo y resulta que los votos del público me ganó Marcelo Rossi no ¿cómo? yo salí segundo entonces, Bigota Roset me dijo en aquella oportunidad: Yo te hice una. No, me dijo una cochinada, te dijo otra palabra. Te voy a contar, me dijo: Tú me caes re mal a mí. Y a mí me dieron esa pega de echar la, las cartas, los saco. Y todos los que decían Marcelo, porque te llegaban más que la cresta, me dijo: saco Marcelo Rossi. <risa> o sea, con razón, con razón, porque no podía, no podía ganar. O sea, el que,
1: que te hace. Ru- ¿Bigote Rosette hace ruchón contra? ¿Te hizo te hizo el piso como
2: se dice. Claro, por eso que después me llevaba, cuando hacía su show, siempre me contrataba. Bro. Después bigotazo. Y yo estaba <risa> que yo no me conoce mucho, me tal le romandía la conciencia. Se bueno. lo contó, pero años, años después, cuando ya bigote, ya no, ya no vivía en Chile. Había venido con una oportunidad y, y se ve siempre joven ese. Y, y ahí me contó el aeropuerto. Te tengo que decir algo, me dijo que lo tengo aquí, pero... Bueno, eh, ¿Qué pasa eh, en, en, en este ambiente de repente?
1: Tengo entendido que Bigote Rosas también lo agarró el eh, el, eh, el Chile. Está en Chile, en el, la costa de Chile, viviendo muy tranquilamente. Andaba ah, de viaje. ¿Y ahora? ¿El de
2: Tongoy?
1: Eh, está en Tongoy. Ha pasado toda la... Ha, no, pasado sí, toda la epidemia, no, ha pasado toda la epidemia. Ha pasado todo el COVID en Tongoy. Calladito,
2: low profile. Nadie sabe. Nad- Mira, me enteré yo ahora por ti. Sí, sí. Él es muy Oye, querido en Chile y, y, y yo lo encuentro muy divertido. Sí, es muy divertido.
1: Oye, una pregunta. ¿Podríamos decir tú fuiste el primer rusio de la televisión? Porque ahora el, el gran ruso... Este niño. Y, es y ahí me dicen que, que, que podría ser el ruso original, el ruso oficial, que está, está teniendo... Tanto éxito con su programa Tú a Tú. Nosotros no nos dan ni paté, ni pa pero,
2: pero algo hacemos. Tú fuiste el primer
1: ruso entonces.
2: Sí, pues sí. El que más se broma más por eso. Eh, Coco Legrand. cada vez que me ve por ahí me dice, Marcelo, más rubio que nunca. Porque, porque <risa> yo, le conté, yo le conté que cuando fuimos a hacer un show, yo como cantante estaba en Punta Arenas, en el hotel principal que hay en la plaza Punta Arenas, entonces pasaba la camioneta, porque en esa época, bueno, no había no entonces a unos autos les ponían una bocina arriba y pasaban, hoy día en el Prat, la presentación de Marcelo más rubio que nunca. Vaya. A ver? Entonces, el bigote <risa> que me, da, me grita, y vaya, oye, Marcelo más rubio que nunca. Esa, es, medida... esa es la, esa es la, la <risa> cuestión.
1: Vamos a ver si mañana salen titulares en los medios de prensa. El ruso original destapa el problema con bigote rosa.
2: Estamos Exacto. hablando con... él. El... Acá, que a Cárcamo le echó agua un hijo, porque le dijo que se tenía el pelo, todos pensaban que era rubio, ¿no? Se llamaba le dijo. Eh, o sea, mira,
1: el primero y el original. Estamos con el primero y el original, con el gran Marcelo. Vamos a hacer una pequeñísima pausa comercial. Sí, claro. Ya seguimos conociendo de la historia de este gran personaje de nuestra cultura popular.
0: no claro, claro, me ha encantado. Texa es el partner en Chile de Google Workspace, la mejor solución de correo electrónico y servicios en la nube para empresas. Soltexa.com
1: Marcelo, tú tenías varias, varias como aristas. Primero, tú siempre has sido, sido, tú siempre has sido cantante, la música ha sido parte fundamental en tu vida, eso ha sido parte de tu vida. Eh, pero a la vez eres muy creativo, eh, eres el, el, el quien origina, en una palabra, es el, el creador de todos los personajes de Cachureo. Tú inventaste Cachureo. Para quienes no saben, tú presentaste varios programas a la televisión antes de Cachureo. Había, había uno donde la idea era tener dos hijos que, de lo mismo padre, la misma madre, bueno
2: exactamente
1: con, eh, con la misma formación la misma educación pero que a través de la vida iban creciendo y uno se iba por el buen camino y otro se iba por el mal camino y hacer un programa de seguimiento eh, no salió después quería hacer un programa donde es, había
2: ese programa yo lo llamé cari sello del destino
1: exacto después que presentaste uno donde tenías a un profesor de chino mandarín unos niños y tú Pensando que el idioma del futuro iba a ser el chino mandarín, y no estaba para nada equivocado, eso, porque el China es una potencia
2: absolutamente mundial. Eso, eso yo lo presenté a, a TVN para unos 15 años, quizás Exacto. más. Y tampoco 15, vale. 15 años eh, Era un grupo de niños muy inteligentes, que había que coger niños vivaces, qué sé yo, y había un joven chino, y yo era el, el burro del grupo. Ese era mi papel, yo era el bandejero entonces, era era un chino básico mandarín, eran las primeras palabras pues yo dije esta cosa, va para allá y los niños después, y hoy día están enseñando en la universidad y todo el mundo quiere estudiar chino mandarín Exacto. entonces, ¿cuántos habrían ahorrado si hubiese existido ese programa que nunca le puse nombre? Eh, y donde, ponte tú palabras simples, mamá, papá abuela, música los números y una pequeña cancioncita entonces los niños se iban a aprender inmediatamente eso, y yo no me lo voy a aprender nunca o Entonces sea, yo me costaba, y cuando yo me costaba, ellos repetían. Entonces, por tanto, repetir, los niños en su casa iban a saber cómo se decía mamá en chino, etc.
1: Quizás habéis cambiado. Ejemplo,
2: habría, me dolió, yo, me dolió el proyecto en Canal 7, así que yo creo que no ni el sobre a lo mejor.
1: Oye, mira, en Estados Unidos hay mucha gente que aprende inglés viendo la televisión en inglés con los subtítulos en español. Eh, Y ya después cuando quieren practicar hacen lo mismo, pero ven eh, Univision y las series americanas, pero con el sustituto en inglés. O sea, perfectamente se podría haber dado. A lo que voy es que tú eh, siempre has sido eh, emprendedor en tus cosas. Cachureo, digamos, que cachureo es un invento tuyo. Eh, A ti te ocurrió y tú eh, de la noche a la mañana, aquí hay una foto con los personajes. Mira, vamos a tener un tipo vestido de conejo, otro vestido de epidemia, otro vestido de lápiz, otro vestido de león. Y tú lo presentaste. Vamos a hablar del tema de, de, de cómo llegó a ser una realidad que tiene una historia sumamente interesante. Eh, y después, a lo largo, cuando esto fue creciendo, se convirtió en una empresa como de producciones, donde tú llevabas este cachureo místico de la televisión a la realidad. ¿Okay? Eh, pero tú asumías los costos financieros tú le pagabas a los, a los ¿cómo, ¿cómo llegaban los, los invitados, o sea los, los artistas los, los artistas decían oye Marcelo, yo me quiero disfrazar de conejo con los dientes blancos y quiero hacer esto o era al revés, tú tenías que convencer no, al actor y ofrecerle plata para que hiciera lo que tú tenías en tu cabeza, ¿cómo era no, la dinámica?
2: nunca nadie llegó con nada, nada. yo, yo escogía los, a los actores que eran normalmente algunos, ni siquiera eran actores sino que hay gente que le gustaba cachureo y qué sé yo, de fanático. Entonces, yo ideaba un personaje. Te voy a contar de un, del comienzo. Mira, yo tenía un productor, un, un auspiciador que era dos en uno en aquellos años. Entonces, un día me llama mi amigo Tito Saldía, gran amigo, me dice, Marcelo, queremos poner una barrita de chocolate que se Chup, llama man. Mr. Punch. No, Mr. Punch se llamaba. sí, pues. La, la queremos poner, me decía, y no sé si tú aceptarías que pusiéramos en esta, en esta pieza donde están los niños que entrara un personaje disfrazado de barro de chocolate y salida. Sí, le dije, no tengo ningún problema, porque yo siempre he pensado que la televisión infantil o la que se necesita a los empresarios de la publicidad para poder financiarse. Nada, nada, porque a veces me han dicho, ah, que tú tenés mucha publicidad, bueno, ¿y ¿cómo hacemos el programa sin publicidad? Hay que pensar en lo bueno que deja, no, no cómo se hace. Eso, eso es lo más importante. Entonces entraba este personaje, el Mr. Punch, ¿ya? que era igual que el Super 8. Incluso yo ayudé a hacerlo al, al, al productor que tenían en aquella época, la dos en uno la agencia de publicidad. Y nos mandaban cartas. Nosotros en Canal 7 me llegaban más de 5.000 cartas diarias. Cuando yo llevaba dos o tres meses o un poco más, con el, dos años, vamos a ver, con Cachureo, creo que grababan en aquel entonces los estudios de Cabé de, de Don Francisco. Y en todas las cartas los niños dibujaban al Mr. Punch como un personaje más. Entonces yo dije ¡ping! Y empecé con los personajes. El primero fue el señor Lápiz. Un lápiz que era necesario que entrara y dibujara y, y, y explicara algunas cosas. Y, y no teníamos... ¿Quién podía hacer? Entonces me acordé de que el año pasado nosotros habíamos tenido de auspiciador las bicicletas Oxford. Y un niño que era extraordinario para dibujar que llegó con la mamá flaquito, con su buena nariz, eh, descendiente yo lado, y llega con la mano, mujer grande, maciza, y me dice, mi hijo, usted le hace cualquier raya, y le dice, ya, con esta raya hazme un avión. Y el niño unía las rayas, y ha un avión, pero un, ma- un avión maravilloso. Después, otra raya, un elefante, en fin. Y ese niño se ganó una bicicleta Oxford Entonces, yo cuando quise hacer este personaje, me acordé, yo necesito a ese niño. Pero ya había pasado un año. Entonces... El peladito Cartagena, que era nuestro utilero, buscó entre la gente que se había ganado los premios y encontró a este niño que se llamaba Jaime Rodríguez Papich. Y llegó, a, llegó al canal y le pusimos el traje de lápiz. Pero, ¿qué pasa? Que él no hablaba, era muy tímido. Entonces, por eso él silbaba, le poníamos silbido y yo le traducía lo que, lo que él quería. Pero él tenía mucha, mucha presencia escénica hasta el día de hoy. Así nació el señor Lápiz. Después, en la epidemia... El epidemia es el, el antihéroe, pero el antihéroe es buena onda, buen amigo. Y eso nació de que yo vi un, una publicidad donde un estropajo pasaba por la cocina y limpiaba todo. Y me acuerdo que la música la cantaba la Maite Montenegro de esa, de esa publicidad. Entonces, ¿cómo hace un estropajo? Entonces, yo le dije el lápiz, porque el lápiz hasta el día de hoy me dice, papá, me dice a mí, lápiz, ¿por qué no me dibujáis un personaje que... Y yo le explicaba lo que quería y él me lo dibujaba. Y nunca, fíjate, nunca... Hubo un, un rechazo de un dibujo, porque no entendíamos tan bien que yo le decía, mira, quiero esto, una, ponte, ya, una manzana que salga volando del árbol, él me dibujaba la manzana, eh, eso justo les dije. Bueno, me dibujó la epidemia, eh, que, con la lengua afuera, que después yo con los años le sacamos, le entramos a la lengua, porque hay muy, muchos niñitos enfermitos que, que tienen su Exacto. lenguita afuera, entonces no, 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 no quise que se malinterpretara bueno, y le pidieron se transformar en un cañonazo de uno de los personajes más populares junto con el gato Juanito y los otros personajes que fueron saliendo a poco yo hice en conjunto cuando yo tenía Canal 7 y El 2 me llamaron de la red cuando estaba Sergio Melnick de, de director yeah. para que yo le hiciera un programa infantil entonces le dije pero yo trabajo en Canal 7 pero yo tenía libertad de hacerlo pero no me puse en la producción para nada pero yo creé un programa que se llamó La Casita Encantada que duró como cuatro meses porque ellos pensaban que iban a tener el mismo sintonía que teníamos nosotros, y eso era imposible. Marcamos cuatro o cinco puntos, que era casi el doble de lo que marcaba el otro programa en la red en aquellos años, pero no seguimos adelante. Entonces, en esa casita encantada, mira, había una sirena. O sea, yo puse una sirenita en la entrada de la casa, hicimos una piscina arriba una mesa, me acuerdo, con piedra, y había una sirenita con su cola de, de, como de neopreno así, una niña bien bonita, y esa fue la primera sirenita. Yo no patenté ese nombre. Imagínate pero, después Disney, la sirenita de Disney. Bueno, pero, Marcelo. Y de ahí, ahí tenía un gato, que era el gato Juanito. Primero se llamaba Amadeus. Pero no me gustaba como ese gato, no me gustaba el actor como lo hacía. No era lo que yo quería, yo quería un gato picaresco. Entonces el lápiz me dibujó otro vestuario. Y al año subsiguiente yo llevé a esos personajes a cachureo Me llevé al conejo en ese lado, ah. al león Chester y al gato Juanito.
1: O sea, lo que tenemos en pantalla, Marcelo, esta, 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 este concepto de juguetón, lúdico, de personaje, nace de tu cabeza. Tú participaste en las reuniones de creación, tú hablaste con la gente, tú pagaste los disfraces,
2: eh, tú creaste yo, los diálogos. Sí, yo, no, yo no participé en reuniones de producción porque yo, yo mandaba hacer el personaje eh, con los dibujos, lo mandamos a hacer... Yo hacía una coproducción con los canales de televisión. Entonces ellos me pagaban, pagaban eh, todo lo que se lo que se, significaba hacer el programa, la escenografía, excepto la música, la música la llevaba yo grabada. Todas las pistas musicales, las canciones, qué, todas las, las conseguía yo. Y lo que era escenografía, entradas para los niños, eh, las bebidas que les dábamos a veces, o eh, mientras hacían fila para entrar, todo eso era a media con televisión nacional y con canal 13 y cuando viajábamos al extranjero, que anduvimos en muchos países del mundo, uh-huh. en China, en España, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Colombia, en Panamá, en miles eh, Tuvimos también en el, en, el, en el círculo polar ártico, conociendo al viejito pascuero que vivía allá en Rovaniemi. Eso lo financió en parte de Televisión Nacional. Me acuerdo que me pidieron mil dólares y un amigo mío tenía los contactos y, y me dijo, yo me pongo con los hoteles porque él tenía una hijita que era fanática. Y lo único quería que la hijita fuera con nosotros y que, yo dije, pero feliz, pues entonces fue más grave. Así, nunca, nunca un actor llegó, una persona a decirle mira, yo quiero hacer esto, nunca, porque yo no lo habría aceptado por ética, porque yo no puedo hacer, pero, apropiar de algo que no es mío.
1: A ver, los actores son sumamente importantes. Eh, las personas detrás de todo esto es un equ- trabajo en equipo. Eh, y no hay que desmerecer. Lo que ellos aportaron. Entiendo que hay muchos personajes que han tenido tres o cuatro actores que han representado. Pero sí. lo que voy es que esto es. Como cuatro o cinco en cada uno ya.
2: ¿Ah? Hay como cuatro o cinco, o cuatro epidemias, o Exacto. cuatro panitos, en fin, muchos mucho han pasado.
1: Entonces, tú como, como ser humano, como persona, ¿qué se siente cuando después de tanto tiempo alguno de estos personajes como que se trata de adueñarse y decir que lo veía en otra entrevista del Kiko si bien el Kiko lo inventó Bolaños, yo elegí el vestuario y yo puse los cachetes en realidad el Kiko es mío, ¿qué se siente uno? ¿es pena? ¿es frustración?
2: ¿es rabia? es como que un hijo tuyo que, te No, en, en, en mi caso eso no se dio porque ningún actor me puso el vestuario a mí ni cachetes ni nada de eso todo lo hacía yo y yo les decía como querían que hablara y lo hacía hacer varias voces, y le decía, esa voz, esa voz va a ser la Conejo, esta va a ser. Incluso las canciones del Conejo Wenceslao, el que canta soy yo, es mi voz. Y yo hablo como Conejo y cantado grabado las canciones. Las canciones de Gato Juanito, muchas de ellas también las grabé yo. Yo soy Juanito, las grabé yo algunas con, con, con mi voz, porque a veces hay actores que no cantan. Entonces yo tenía la, la producción musical, ponte tú, en junio yo tenía grabado ya todo el verano. Viajaba, entonces el día todo grabado y tenía la, la música el próximo año también la tenía lista. Entonces habían actores que no cantaban, yo cantaba muchas de las voces: los, el, el pollo, el, el que queréis que te haga, me hago, todo eso es mi voz, pasada por una máquina. La canción La mosca, soy una mosca, la pasaron la está está por está la está máquina con Horacio Saavedra y todos los arreglos me lo hizo Horacio Saavedra en un 90% de la música de Cachureos. Así ¿Sí? que nunca nadie me dijo, mire, podría ser yo elegí este traje Nada, no,
1: no, no. Ahora, obviamente el conflicto, la pelea, vende vende rating, vende centímetros de prensa y las cosas se pueden sacar. Eh, pero a ti en lo personal, porque tú pasaste tus veranos, tus fines de semana, tus noches con este grupo de gente que tú formaste. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes tú al ver esto? ¿O tú sabes cómo era la cosa en la interna y en realidad es...? Eh, es para es la todo esto.
2: Mira, arriba está el que sabe la verdad. Lo demás a mí no, no me interesa. Yo nunca le he contestado a nadie. A nadie. Porque yo sé que no estoy mintiendo. Y todos los que han hecho algo alguna vez, a todos les ha ido pasando la cuenta a la vida. Cosa que yo lamentablemente lamento O sea, cosa que yo lamento mucho. Pero. Eh, yo estoy tranquilo, porque yo no miento. Yo puedo... Ah, a veces dice que yo los reto. Yo soy un gallo estricto. Si no hubiese sido estricto, el programa no habría durado 30 años en la televisión. Sí, claro. Entonces, pues. íbamos a una, íbamos una parte con el vestuario Cachureo, que ese se lo ponía yo el vestuario de oficial para andar en, 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 de paisano, digamos. ¿no? Yeah en la polera, que hacía cachureo, que sé yo. Entonces decía si aquí, ninguno de ustedes se iba a meter a tomar una cerveza en un bar, ni iba a meterse a jugar pool, ni iba a andar fumando en la calle. Y algunas de esas cosas les parecía mal. Po. Pero si yo, yo hubiera dejado que, que entrar a, a, a meterse a tomarse un trago, o lo hubieran fumando, o de repente un gallo pasaba en copa, no, pues no corresponde. Si la mujer del César tiene que ser la mujer del César, no parecerse la mujer del César. Pero Entonces el... en eso yo era estricto, y en los horarios. Si un actor o un camarógrafo no llegaba en el horario que había que llegar, yo partía grabando nomás. Bueno, es mi forma de ser. Y eso, es ser estricto, lo toma de del evento, oh, este gay, que es mal genio. No, el trabajo hay que tomarlo en serio. Es lo que nos da de comer a nosotros, a nuestros hijos, en fin. Entonces, es una profesión y yo la tomo lo más profesionalmente posible. Y voy a seguir
1: está en ¿Sí? tus ojos. O sea, te pongo un caso hipotético, te contratan para un show en el sur, van todos, hay que hacerse cargo del transporte, de la comida, de lo, se les paga unos viáticos, cómo llevar lo, 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 los disfraces, eh, el show, me imagino que tú les pagabas a, a tu gente independiente Artor. de ese show hacía y resulta que el cheque rebotaba del show. ¿Quién asumía esa pérdida? ¿Los actores?
2: No, eh, no, músicos? Yo, o, bueno, nunca me pasó, ¿eh? Nunca me pasó. Pero como, como, como cantante sí me pasó en dos oportunidades que no me pagaron. Eh, incluso una de estas con el pollo fuimos a San Fernando, me acuerdo. Y me llama el pollo, oye, me dice, te pagaron a ti, me cagaron, no me pagaron nada, me dijo a mí tampoco, le dije, no te preocupes. Mira,
1: vamos a hablar del pollo y vamos a cambiar el tema, me, me da mucho gusto que me hayas permitido entrar en esa ventanita, porque eh, cuando veo estas entrevistas, eh, el trabajo de los actores es súper importante, pero cuando uno es el creador, cuando los importante. profesionales, los, los creadores, los productores... Eh, Critican a Steve Jobs porque era jodido, critican a Bill Gates porque era jodido, me tocó verlo, era muy jodido. Eh, critican a los grandes empresarios, pero ellos tienen el hombro de este proyecto, que esta idea, que para muchos es una tontera. ¿Quién va a ir a ver a unos grandulones disfrazados de lápiz y de, mol, y, y de mosca? Y después, cuando lo traen un éxito, todos quieren la polerita con el logo de cachureo.
2: Así que... claro. Y te digo más, te digo más. Eh, cuando yo grabo en Canal 13, nosotros nos, nos iban a ver, grabamos dos días seguidos y cada una hora y media cambiamos. Eran 350 niños cada una hora y media. Grabamos de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces iban como 5.000 niños el fin de semana a las grabaciones. Pero yo tenía cerrado los camarines y todos los guardias. Decían, Oye, ¿por qué hacer la puerta? Porque es muy triste para un niño ver al la con el traje con la cabeza de, de José Luis Pérez, ¿por? entonces tú vas a Disney nunca vas a ver el pato donde sin la cabeza paseándose por ahí, pero eso no lo entiende la gente, no lo entendían oye, este gallo hace que cerremos lógico, que cierren, porque la fantasía hay que mantenerla, hay que cuidarla yo por fui eso, eso, por eso, no, la esa no, manera no. de ser es que, dice, oye, este gallo es fregado, bueno, soy fregado pero fui muy exitoso y muy exitoso y con eso me, me siento feliz de haber trabajado a tanta gente tantos años y hasta el día de hoy tener a 15 actores que... que un grupo humano excelente no puedo decir nada de ellos con los que viajamos por todo el país la gente nos recibe con un cariño inmenso y metemos 20.000 personas en un estadio vamos a una plaza, se llena la plaza vienen de los pueblos contiguos entonces eso para mí es una satisfacción enorme y me encanta hacerlo, lo disfruto porque cada show es diferente aunque las canciones sean las mismas a veces cambiamos todos los shows todos los años pero las canciones las he cantado toda la vida pero siempre hay algo nuevo
1: quiero agradecerte que hayas mantenido esa magia yo cuando chico, fa- fue uno de los 350 niños que pasaba por horas, por el estudio Canal 13 que nos metían como un rebaño pero íbamos felices porque íbamos a ver a los monos de cachorero, íbamos a ver al tío Marcelo y era mágico, en estudio creo que era el estudio 1, Canal 13 era todo perfecto, y partía y era uno, era estar en Disney, era lo más grande que había y los monos eran como uno se los imaginaba y nos trataban súper bien y nos daban, sí. creo que nos dan algo, nos dan algo de comer, unas tonteras, podían uno
2: ganarse un premio y uno salía sí, como niño. Hasta, oye, perdón que le interrumpa. ¿Hasta han dicho que los premios se los damos y se los quitamos a la salida? No. La, la mala leche, ya pero...
1: Quería tomarme el tiempo. Yo no soy de meterme en estas cosas, pero cuando, hay que reconocer cuando uno es empresario y pone su cabeza y pone su sueño para porque no todo el mundo puede ser jefe. No, solo, no todo el mundo puede ser el capitán del avión. Hay uno nomás y hay un segundo capitán. Eh, y hay que reconocer el mérito de quien tuvo la visión. Pero vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar del pollo. Tú le debís mucho. Tú le debéis mucho a los pollos, a las moscas. <risa> <risa> ¿A los Vamos a ir a hacer una pequeñísima pausa comercial y seguimos hablando con el gran Mars.
0: Dale, dale nomás. Factor Creativo es una agencia boutique que brinda soluciones creativas y estratégicas de diseño y marketing. Apoyamos a nuestros clientes en la construcción y crecimiento de sus marcas a través de nuestros más de 15 años de experiencia profesional en diseño y marketing.
1: Estamos en Transmisión directa desde Seattle con gente, no he visto el chat en los últimos segundos. ¡Oh! ¡Chuta la cantidad de mensajes! Mira, eh, integrantes del, del. gran saludo, integrante del fan club de Cachureo. Desde Macul, saludo. Desde Melipilla. Como decía la canción. Y, ¿Ya? Eh, así es la canción característica y a veces nos disfrazamos para ser los artistas mira, y hoy somos cosplayer y gamer de, de artístico mira qué buena, mira qué buena, felicitaciones Lord Cosplay TV Venga, <risa> hablemos otro, manito, otro, para ver, de qué se disfraza eh, saludos al tío Marcelo desde Melipilla, mi hermano siempre me ponía las canciones de cachureo y siempre ha ido a los shows cercanos, gracias por hacer feliz a todos los niños, y esto sigue, 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 vamos a mostrar más mensajes, porque realmente es impresionante la gente que nos está viendo tenemos cientos de personas en Instagram, más la gente que está en Facebook, más la gente que está en WhatsApp, más la gente que nos está mandando
2: fax yo le mando, pero... le mando un saludo cariñoso a todos ellos, gente que no conozco pero parece que lo estuviese viendo amigos míos eh, en Estados Unidos un, un Sobrino, sobrino-nieto, sobrino, nieto, más nieto que sobrino, desde Fort El Martincito, lo quiero mucho, mi amigo Tulio que vive en Nuevo México, y en fin, y gente que vive en Austria. Una vez llegamos a Austria, viene con mi señora, te lo cuento así rápidamente, veníamos quejando toda la noche, llegamos al, al hotel y yo tomo el, el teléfono para pedir desayuno y me contesta, bueno, lo pido en, en inglés obviamente, y me contesta un tipo, me dice usted, Marcelo, me dijo, usted chileno, me dijo. Sí, le dije, soy chileno. ¿Usted es Marcelo Cachureo? Sí. ¿Y cómo lo sabe? Yo pensé que a lo mejor, como yo era socio de esa cadena hotelera, o sea, de estos eh, tiempos compartidos, qué sé yo, dije, a lo mejor han dicho, mire, va Marcelo, qué sé yo. Y no, pues me dijo lo conocí por su voz. Y hasta el día de hoy, ese hombre era el que atendía los desayunos, la noche todo, estuvo en su casa, nos llevaba a conocer Viena, y cada vez que viene a Chile, nos va a ver al show. La última vez me trajo una camiseta de fútbol de la selección de de Austria y, y, y siempre trae algo y siempre me escribe que ahora ya no trabaja en hotelería, ahora es enfermero así que le mando eh, un saludo también porque a lo mejor no está viendo
1: Marcelo me, me llegué a emocionar, sabéis que eh, yo vivo en Estados Unidos hace 18 años y por las cosas de la vida uno se separa de la familia Yo tengo tres hijos, trabajo, tengo este programa Y tengo poco contacto con mi familia, menos del que me gustaría No hay ningún rollo, es solamente el día a día Y me acaba de llegar un, un WhatsApp de una tía a quien quiero mucho Que le manda a toda mi familia, le dice Juanito, entrevista a Marcelo Cachureo Y contesta a mi abuela de 92 años Me conecto al tío sí. eh, me, me, me emocioné pues, en
2: efecto Para la
1: Así, un un abrazo para la TT. Y el efecto que tú has tenido es impresionante. Yo creo que hay pocas personas que pueden decir yo estuve en la Teletón y cantando canciones para niños en el cierre de la Teletón, en transmisión para todo el país. Sí. El efecto que tú tuviste en el público y cantaste el congelado y todo el estadio se congeló. Eso, me me encantaría saber qué sentiste tú, pero yo creo que, que no se le ha hecho justicia al impacto que tú, como Marcelo, tuviste en la cultura pop en la cultura de los últimos años de nuestro, nuestro mundo ¿qué se siente estar ahí en la Teletón? es importante bueno. import- sí. import- sí.
2: y hacer bueno, eso mí- bueno, yo estuve en casi todas las Teletones primero como cantante, incluso grabé el himno, me parece, la, no sé si la tercera o la cuarta Teletón y después con Cachureo siempre fui pero ya habíamos dejado y de cuando uno sale la televisión como que no no nomás, no va, no va po. Eh, y hace un par de años me llamaron, porque había que hacer un, un Frozen, así, de un minuto, y si duraba un minuto, un señor que vive en Miami, eh, un tipo okay. de generado, iba a donar un millón de dólares. Entonces, querían cantar el, el congelado. Y Mario, la, eh, que también tuvimos una reunión, los viejos, viejos de Estado Gigante el año pasado yo el único que estaba en Quintal porque le mandaron un cóctel a la, a la casa todo, y le decía, aquí no llegó nada a Quintal le <risa> entonces Mario me decía oye, me dijo así yo le decía a los weones que había que cantar el congelado me decía. y me dice, no, esa hueona no la ve nadie oye, está impresionado como el silencio y el congelado incluso tuve que repetir un bis y yo le dije al millonario, otro millón más pero eso esa no me resultó <risa> pero después hemos ido dos veces y el año pasado canté con con eh, un niñito eh, español que canta muy bien, que tiene algunos problemas de salud. Canté eh, junto a Fernando Viergo, que canté Los niños que alzan la voz. Y fue una cosa maravillosa, fue un momento muy, muy emocionante para mí. Y voy a estar siempre dispuesto a, a las obras sociales que, que se justifiquen y que se puedan hacer así eh, profesionalmente. Así que cantar El Congelado a estadio lleno fue increíble.
1: Ah, Marcelo, yo soy, yo soy soñador. Yo, cuando partí con este programa, ya me está retando el productor, que a nadie le importa lo que yo diga, pero sabéis que es mi programa. Yo, cuando se me ocurrió este programa, dije, voy a hacer esto, voy a entrevistar a esta gente. Y tú eras uno de los que yo quería nombrar. Y me dijeron, no estáis loco, no tenéis voz de locutor, no tenéis cara de locutor, eres viejo. Oye, aquí estamos. Eh, ¿Qué se siente <risa> tú como creador después de 20 años? ¿Sabéis que a mí se me va a ocurrir esto? Y estar en la cresta de la ola, arriba del estadio del evento más importante de Chile, artísticamente, y juntar un millón de dólares que tanto así hace es. falta. que se siente el corazón? Eh, Oye, ¿lo logré? Es como... Mmm, Toma, así como... O oh, 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 es como... Qué bueno, di mi eh, karma, di mi, mi, mi parte al mundo.
2: Mira, yo yo feliz. Eh, feliz de, de poder cooperar, y hacer esas cosas. Eh, y tener la suerte, la suerte de poder hacerlo el don que que me dio la naturaleza y y el el cantar que me dio mi papá. Y poder hacerlo yo yo lo hago de mil amores feliz y lo volvería a hacer siempre que que me necesiten, ahí voy a estar. Bueno, también yo hice una campaña para los niños enfermos de SIDA en el año 1996, en el Estadio Colo-Colo, porque vi un reportaje de Alipio Vera eh, de los niños enfermos de SIDA que eran atendidos en el hogar Santa Clara en en Santiago. Que hay en La Vega Central, por ahí queda el hogar Santa Clara, unas monjitas. Y me acuerdo que yo vivía en una casa chiquitita eh, que nos había regalado nuestro suegro, y le dije a, a Carmencita a mi señor, le dije: ¿Sabes? Yo tengo que hacer algo por estos niños. Yo tengo que devolverle a la sociedad con mi trabajo algo. Entonces hice un show en el Cine Las Condes, me conseguí el Cine Las Condes, juntamos 50 mil pesos. Para lugar Santa Clara. Al año siguiente hice un show en el estadio Víctor Jara y juntamos 30 millones de pesos, me parece, también para lugar Santa Clara. Y de pronto dije, ya yo quiero hacer un estadio de fútbol. Entonces hablé con mi contador, que era muy amigo de Peter Dragićević, mi amigo Miguel Enrique, y fue a una reunión, le dije, Peter, necesito, me puede yo sé coloquólico lindo también. vamos. <coughs> Bueno, vale. pero ya, pero ya. <ríe> eh, le dije, yo quiero hacer el estadio para este, este, con este motivo, quiero hacer un show en el estadio. Y Peter me dijo, pero encantado. Y cuando lo hicimos, juntamos un millón de dólares entre bienes, vehículos y plata con la gente que fue y que pagó su entrada y las donaciones que tuvimos. Un show que está en YouTube completito. fue el año 1996. Mira, mira qué bonito. Y subió Peter de la al escenario y dijo esto. Es un hecho histórico, para el monumental, porque este, este, ha tenido dos llenos completos como el de hoy día, cuando vino Real Madrid con Zamorano a jugar con Colo Colo, y hoy día con Cachureo. Yo llegué en helicóptero, me acuerdo con los niños bajamos y terminamos cantando la Ave María. Mira, fue una, una cosa preciosa. ¿Te imaginas? Bueno, después, eh, después no lo puede hacer.
1: ¿Te imaginaste alguna vez llegar a tener este éxito tan rotundo? Pasó por tu cabeza dentro de tu sueño. Porque tú eres un creador. Tú eres un creador ¿a, ¿A quién se le ocurre hacer un lápiz que dibuja y un gato que canta y, un, y una epidemia, una mosca que baila? ¿O no, 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 no se puede decir que es una persona eh, eh, literal, que le gusta leer. Tú eres creativo. ¿Te imaginas así si en el me mejor imagino. de tu sueño que iba, a llenar el, que iba a llenar el Nacional, que iba a llenar el Estadio Monumental con niño y con alegría?
2: No, pero mira. Eh... Yo no quiero ser presumido, pero yo cuando cantaba y iba a los festivales de la canción, yo, yo me, sentía, me sentía ganador. Siempre me sentía ganador. O sea, nunca dije, pucha, a lo mejor voy a ir, voy a perder. No. Yo iba a ganar, pero no se lo decía a nadie. Pero yo íntimamente me sentía ganador. Y gané todos los festivales donde me representé, excepto el de Japón, que me invitaron un día viernes para el día lunes, saqué pasaporte y nos fuimos a Japón a no cantar una canción de... De Fernando Pavés, el que era el fotógrafo del Rey tardín porque falleció.
1: Yo sé por qué fallaste en ese festival. ¿Ah? Porque, yo sé por qué fallaste en ese festival. Porque ah, no o sea. llevaste a nuestro amigo que debe estar conectado, Reinaldo Tomás Martínez, que era el rey de los festivales internacionales. Po.
2: Bueno, la, sí, culpa no. es del, es la culpa es de que no participó. Po.
1: Vamos a preguntarle a él. Oye, mira, vengo acá, mira, saludos de. Hola Juanito y Marcelo, F.Com, el hijo de Francisco, Pancho Kreuzwegger. Mira este bonito. Marcelo, eh, este que está acá, mira, de Sebastián Figueroa. Hola Marcelo, yo soy el que sube los capítulos de Cachureo que dan en rect TV. O sea, lograste que mi abuela, mi tía, el hijo Don Francisco, el que sube tus programas. Y eso vamos recién en la primera página de los ¿Cómo, mensajes. ¿Cómo se llama, el, cómo
2: se llama el, el, el que sube los programas en REC TV?
1: Eh, eh, se, se llama Cevita Figueroa. Cevita Figueroa, a
2: ver si algún, un abrazo para Cevita, a ver si alguna vez nos conocemos.
1: Ahí, ahí el genio detrás de eso, que es el problema de los genios, te lo digo abiertamente. No, eh, genio
2: eh, no? Pues sí, los genios
1: son Mario genios. Mario A, que es el, el creador de Right TV, eh, hay que ser genio para hacer estas cosas. Todo el mundo se le ocurren cosas. Si el tema es cómo las lleváis a cabo, a mí se me ocurren un montón de ideas. Eh, y, y de 700 ideas, 704 me fracasan. Y esta es la primera, así que... Eh, 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 700, no, no, todas, todas. La gracia está en ser, en ser empeñoso. Mira, tu caso, que, lo, que me llama mucho la atención, para que ustedes sepan, mi estimado, ya sí se me está retando el director, que lo, no tengo que hacer esto, porque si hago esto, ustedes ven mi cara y mi nariz, y es muy fea. Entonces, ok, mantengamos distancia. Este señor que está en cámara.
2: Sí, que Yo también la que tengo.
1: Y, y le presentó el programa a Canal 13, y esto es insólito. Y en Canal 13 tuvo una reunión le dijeron, altero, partimos el lunes. Y él se va a su casa feliz, feliz, ya lo logré, el sueño le di, imagínense, que uno, con la idea que uno tiene, en el sueño, en lo que te gusta, en la música, en la televisión, lo llaman al día siguiente y le dicen, oye, sabéis que lamentablemente tenemos problemas con el productor que está asociado contigo y no podemos trabajar contigo, así que el programa no va. O sea, pasaste de la punta del Everest al fondo del océano en 24 horas.
2: Exactamente, así fue.
1: Cualquier ser humano se muere. O sea, eh, eh, caí en depresión, no vale nada, te bajonea Y el señor que está ahí agarró su idea y se fue a Canal 13.
2: A Canal, siete. A Canal 7. A Canal 7. A Canal 7, sí.
1: Y con un programa no, que... No, no, vayas
2: a, no vayas a llevar este programa. Me acuerdo, era una, una señora, no la había nombrado, muy quería en Canal 13. Era directora de, de producción. Eh, no lo vayas a llevar, me dijo, a a Canal 7, a ningún canal. A ti te vamos a seguir, nosotros solo dando mucho trabajo, que me lo dieron. siempre me dieron mucho trabajo, especialmente el sábado gigante de de quién soy un agradecido y de dónde aprendí a trabajar y cómo se tienen que hacer las cosas. Y y yo salí de ahí y dije, no, esto no puede ser, y me fui a Canal 7. Y Canal 7 no me dieron pelota durante dos años. Y yo preguntaba, ya nadie se acordaba del de, de, de los actores. Tengo un solo actor que está de aquel tiempo, Patricio central que hace León Chester. Un, un saludo al viejito que seguramente me está mirando. Y mmm, yo le llevé y después de dos años un día me hizo el pollo. Que el, el pollo está haciendo uno, un, un programa en Canal 7, no me recuerdo en este momento. Y me dijo, eh, oye, me dijo, mañana voy a, voy a comer con el gerente. Y yo le dije, ¿por qué no le decís que vean la cuestión que le dije hace dos años? Ya me dijo, no te ríe, yo le voy a decir, ya lo rellamo, y si estáis listos, bueno, me dijo, te van a, te van a llamar. Y me llamaron, me llamaron y me dijeron, ya, vamos a hacer este programa. Don Hugo Morales, que era el, el director en aquella época de, 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 de Televisión Nacional, pero usted tiene que traer plata fresca, me dijo. Y yo pensaba, chuta, plata fresca, ¿qué será esta cuestión? Claro, yo tenía que traer mis propios auspiciadores, y lo vamos a hacer solo por ocho capítulos, dos meses. Bueno, los ocho capítulos se transformaron en quince años, y siempre llevé plata fresca. Y después, por una, una mala gestión de un ejecutivo de Televisión Nacional, yo con el dolor de mi alma y con realmente muy apenado y muy triste, me ofrece donde nuevamente el pollo me dice, oye, si te están ahí haciendo, molestando y no te quieren pagar más, qué sé yo, me dijo, anda, yo a mi casa, tengo una comida, voy a ir a caña me dijo que era <risa> Bueno, y, estuve el Galle, y Galle me eres y mejor, ya mejor, porque nosotros te recibimos allá, feliz de tenerte. Y en las condiciones que yo quería. Y ahí estuve tres años. Hasta que me dio una mano y se acabó la, la cosa.
1: Tú tenías una relación muy cercana con, con todos los miembros de la fauna animal, con los pollos, con las moscas. Hoy este, bueno,
2: <risa> ha sido muy grande. Me, hace, me, ha hecho, me ha hecho, le, le Tengo un gran aprecio al pollo. O
1: sea. Aprecio. Para que la gente no entienda, que a mí me pasó también con, esto, con el programa de temas, que te dicen, sal tú a vender. Es súper difícil salir a vender un programa cuando uno no está, cuando uno es vendedor, que son vendedores comerciales, agarran el teléfono, oye Lucho, tengo este producto, tengo este... y a uno le dicen, oye, sale a vender el programa. Y uno tiene que empezar a buscar y dar puertas. O sea, todo este trabajo, yo creo que la gente no lo reconoce, ha sido tuyo. ¡Vamos!
2: Sí, y Icarito, Icarito fue... Mi primer auspiciador fue dos en uno. Dos en uno. Y ese auspicio me lo consiguió don Francisco. Pues yo le dije, Mario, voy a hacer este programa, qué sé yo. Entonces, él me dijo que fuera a hablar con, eh, con Tito Saldía, de dos en uno. Y fue donde Tito Saldía, nos hicimos amigos, muy amigos, hasta el día de hoy, y e hicimos el programa ahí. O sea, mi auspicio fue los primeros auspiciadores. Después tuve, tuve a Icarito, escribí también para Icarito, bueno, he tenido muchos mucho auspiciadores a, a lo largo de la, de la vida de, de Cachuredo. Y sintonías también, cuando se medía con el librito, la sintonía, ¿te acuerdas que pasaban de casa por casa? que está bien? Nosotros llegamos a marcar 44 puntos de sintonía en, en aquellos días.
1: O sea, de un sueño a una realidad. Pero en este momento, en, una, en un no menos importante, hemos llegado a una sección del programa. Cuando queremos conocer al invitado, conocer cosas quizás no tan triviales y tan conocidas del invitado, como mi estimado, ya pensé, me un cosa. ¿Qué cosa tienes que sabes que deberías votar?
2: ¿Qué cosas tengo que debería votar?
1: ¿Qué sabes que deberías votar?
2: Eh, mi... Los zapatos viejos, de repente. Que me gustan tanto y no los voto porque les tengo cariño. pero <risa> Tengo montones zapatos. Eh,
1: Acumulas zapatos.
2: Y, ah. ¿no? y regalo, regalo, Muchas cosas, de, mucha ropa siempre. Hay gente que necesita y... Pero votar, votar así... No, realmente, nada. Uno siente cariño por todas las cosas. Lo que costado, o sea, podríamos decir que eres un y, cachurero. A... Bueno, podría decir... Cachurero... No, no soy cachurero, fíjate. Soy cachurero nomás
1: a ver, vamos a ver ¿qué me dice la siguiente pregunta mi estimado? ¿le has pedido un autógrafo a alguien?
2: Eh, no, fíjate no y me he encontrado con gente muy famosa una vez estando en Buenos Aires iba por la calle Florida con mi señora y el día anterior se habían presentado los Rolling Stones en en Buenos Aires y el guitarrista no no me recuerdo el nombre pinta, y pinta muy bien, y sus claro. cuadros son muy caros los cuadros de él, y él, él tenía, paralela con la presentación de los Rolling Stones en Buenos Aires, él tenía una exposición que terminaba después de la presentación, y yo por la calle, él iba a la camiseta, mira, había un Rolling Stone, iba al lado mío, iba todo vestido de negro, me acuerdo, de cuero negro, iba solo, caminando rápido, y el padre le very well thank you y pasó? y a, a ese me arrepiento no haberle pedido un autógrafo no, no hablo, no, oye dame un autógrafo estuve con gente que para mí ha sido muy importante como Nino Bravo pero Nino Bravo eh, Nino Bravo y yo fuimos elegidos hace muchos años por la Philips hicieron un congreso internacional para elegir las nuevas voces hispanoamericanas yeah. y, y ese concurso en ese, en ese congreso se le elegido Nino Bravo y se elegido yo y bueno, lamentablemente en Chile la, la parte artística como que se toma yo creo hasta el día como una cuestión yo soy cantante, bueno, pero ¿en qué trabaja? te pueden preguntar o sea, no es una cosa como en otros países yo soy cantante, qué bueno o, o en Buenos Aires que entra un artista a un restaurante y todo el mundo lo aplaude, pues lo saludan y lo aplauden querido, ¿cómo estás? acá acá no es, no es así la cosa es diferente entonces eh, eh, son... Eh, estaba yo con Nino Bravo después que yo canté en el Festival de Viña del Mar, cuando gané las dos gaviotas, eh, como el mejor intérprete y el más popular. Y se acerca Nino Bravo al, al, a, a, abajo del escenario, me he bajado a, a tomar un, un, un trago después de mi actuación, que yo una copa de no sé qué, de whisky, parecía con un poco de hielo. Y se acerca Nino Bravo y me dice: ¿Te puedo decir algo? Sí, Nino, tú eres el mejor intérprete de este festival. Pues o sea, para mí es así el. el no, no la autora por el elogio más grande que yo he recibido en mi vida de, 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 viendo de quién viene, ¿no? Oye, el, el mejor Marcelo... cantante y, de habla hispana en aquellos, en aquellos años. Y hasta el día <risa> de hoy yo creo que Luis Miguel se le puede comparar un poco a, a su forma de cantar y lo afinado que es Luis Miguel también. Un tremendo cantante.
1: O sea, ustedes en tu ¿La familia...
2: Tiene, no, no, la verdad es que no.
1: Eh, en tu genio, cuando tu papá... Que, 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 que me encantaría poder traerle el tiempo sentarlo en esta conversación y ver qué te diría porque creo que has llegado un, un grado del éxito en lo que tú estás haciendo que nunca te imaginaste tu papá cantaba con Lucho Gatica eh, con, Antonio, con Prieto. Antonio Prieto Lucho Gatica y un letre que liga con el chiste la oficina
2: que que me me hablar? Hablar. yo era niño veía en la casa unos afiches que eran de color rojo de cartón porque se hacían a mano entonces decía un un nombre grande decía Raúl Hernández, el caruso chileno y abajo por letras más chicas venía Lucho Gatica, Antonio Prieto y Jorge Romero Firulete entonces mi papá no siguió no grabó discos profesionalmente y no tuvo, no sé, no quiero decir el coraje pero no tuvo el el click del momento de haberse dedicado más profesionalmente a, a lo que él sabía hacer y ¿sí ya estaba que en la universidad. El, el, el Lucho Gatica había ido en gira por Chile y estaba con la Mapita Cortés y era amigo, porque era arrancado, era amigo del profesor que quería que yo cantara. Y lo invitó a Lucho Gatica a la casa, a su departamento, y, y me dijo, Ya. Y me presentó. Y, y Lucho me dijo, Tu padre cantaba muy bien, me dijo. Tu padre, un gran cantante. Bueno, yo le canté una canción en un francés y me dijo, no, no, me dijo, Muchacho, te va a ir bien cantando, sigue la carrera.
1: Pero a ver, pregunta al hueso, al callo, así de corazón, ya que somos amigos de toda la vida, nos conocemos hace una hora, dos minutos y cuarenta segundos. Eh, ¿Me sientes reconocido en tu chile?
2: Sí. ¿Por lo que has hecho? Sí, absolutamente. Absolutamente, me siento reconocido y agradecido. Agradecido de que la gente no se haya aburrido de, de los personajes que agradecido que a veces me piden que cante a veces los shows de cachureo canto una canción Eh, agradecido de la vida pero yo sé que la gente quiere mucho este programa y y yo lo siento en la calle, en en todos lados nunca nadie me ha gritado una grosería nunca nadie ha escrito algo en contra, así, nada nada y eso en Chile cuesta mucho que suceda, o sea, no cuesta mucho que eso suceda así que feliz de la vida, yo ando con con mi mochila que dice cachureo. Me pasé orgulloso y tranquilo por cualquier parte porque de mí nadie puede decir nada que nada más lo que sea cierto.
1: Qué bonito, Marcelo. Qué, qué, qué bonito, Marcelo. Y la verdad, lo que digan la prensa, lo que digan en, en la televisión, las cosas que hay en YouTube, vale longo, porque lo importante es reconocer las cosas concretas.
2: Mira, sí, yo no veo esas cuestiones, ni me preocupo okay. de verlo, te juro. ¿Para qué? Yeah.
1: Me siguen llegando mensajes, vamos a tener que hacer un prueba especial para ver los mensajes. Dice así, si le pedimos al bigote Rosé que raíces los mensajes, cagamos. Ahí se mueren todos los mensajes. Mi estimado, defíname el año 2020 en solo tres palabras.
2: El peor año.
1: El peor año. Mira qué bueno, mira qué bueno. Y el hombre honesto, porque hay otros. Bueno, todos son honestos, todos los invitados son honestos. Pero el peor año. Y este ha sido el peor año en todo sentido. Peor que cuando tuviste la reunión con el Vasco mullian y le dijeron: Ya lo va a mania". Peor cuando te, cuando te dijeron: Oye, el programa va y no va. Ha sido
2: lejos del este, peor. Es, esto es terrible porque eh, afectaba algo mucho más importante que mi persona y que mi programa. Afectaba a la humanidad. Afectaba al bolsillo de mucha gente en el mundo. Y yo soy una hormiga con mis problemas al lado de las cosas que están pasando. Y ojalá que se acabe luego. Así que no hay, no hay comparación. Este es el peor año, peor de, de todo, de todo, de todo.
1: Estoy de acuerdo. Y, y nos va a marcar, va a haber un antes y un después. Sí. Vamos a ver, seguimos conociendo al invitado. ¿Y qué nos dice de esta pregunta? ¿Cuál es la peor vergüenza que ha pasado Marcelo, el tío Marcelo de Cachureos?
2: La vergüenza que ha pasado, fíjate que te con a Santiago Pablo, ¿no es cierto? ¡Claro! ¡Claro! Santiago Pablo Luis tiene una casa aquí en, en Quintay. Y una vez lo vi con una, una niña eh, mucho, más, mucho más joven que él, con una guaguita, y me, me acerqué a saludarlo en la caleta. Y le dije, oye, ¿es tu nieto? No, me dijo es mi hijo y ella es mi esposa. <risa> me me llaman de meterme. De <risa> Entonces después, otro día, que se llama Rico Cruz, siempre mete las patas ¿por qué pregunta. es que yo pensé que era el nieto, pues le dije. Y como, como el Pablo tremendo, grande, grande que sé yo. Y la niña claro, es más joven que él. Y, 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 y el hijito, pues. Entonces, una vez estaba el restaurante en la caleta comiendo. Y yo le mandé una, una, una batalla y una regaló una mesa. Y ella me saludó y le dije: Es para pa- el nieto. <risas>
1: A ver, ya lo he cumplido todo, he viajado por todo el mundo, fuiste a conocer al viejito Pascuero, estuviste en Inglaterra. ¿Te queda algún sueño por cumplir, mi estimado Marcelo?
0: Sí,
2: me queda, me queda encontrar un tesoro. Siempre pensaba en encontrar un tesoro, pero no para mí, sino para cuando lo encuentro. Y, o encontrar alguna, alguna reliquia... Esto es importante, eso me encantaría.
1: Pero, por ejemplo, sí. está el tesoro de Robinson Crusoe. que Hay gente que se ha sacado, ha puesto muchas lujas para encontrarlo. ¿Se gustaría? Sí, oye, ¿hay qué voy a dedicarme seis meses a explorar la isla Robinson Crusoe no, no, para encontrar no, el tesoro? No,
2: no, no digo que a mí me gustaría, me gustaría estar presente cuando se descubre algo así. A ver, si me tocara la suerte de tropezarme con una tierra que es de oro, escucha, fantástico. Pero, pero no, no, no es que yo quisiera. Lo que sí me gustaría es encontrar un, un tesoro artístico, por ejemplo. una algún, algún registro de época muy pasada en una roca, en alguna cosa así. Eso me encantaría. Algo que fuera importante para la humanidad.
1: Eres bien lúdico, ¿eh? eres bien creativo. Eh, y de hecho, te tengo una pregunta al final que vamos a ver si nos contestas, pero veremos. ¿Cuál si es que tienes alguna, porque si trabajas con niños no, no debe ser ninguna ¿tienes alguna? ¿cuál es tu peor manía?
2: si es que tienes alguna la puntualidad si a mí me dicen a las 10, yo estoy 5 fue a las 10 si el tipo que me va a entrevistar o, o la persona que me, 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 me necesita para algo o yo necesito de alguien y yo le digo ya juntémonos a las 8 en tal parte y el tipo no llega a las 8 o 10 yo me voy
1: entonces, ¿Y
2: eso viene? porque cada vez que me entrevistan en Santiago me dicen, llegamos a la hora porque sabemos que usted se va <risa> la, es que la puntualidad es importantísima en la vida el tipo que no es puntual nunca le va a ir bien el tipo bien. que no da la cara cuando lo necesita no, no se presenta por un trabajo o, o es necesario que él haga algo y no llega cuando tú cuando tú citas a una persona y tú no estás, pucha es un, es un agravio para la otra persona a ver, ¿a qué, hora, ¿a qué hora se almuerza en tu casa? En mi casa almorzamos a cualquier hora de repente. ¡Ay, la me familia... me... La... No, es que no tengo hora fija para almorzar. Eh, porque la familia, mi señora, que es muy numerosa y muy querida por mí, eh, Puente todos los días domingo almorzamos siempre juntos en la casa en Santiago. Ahora ya hace un año y tanto que no nos vemos. Y tengo cuñas que llegan a almorzar a las cuatro de la tarde. Pero yo almuerzo... Yo los domingos cuando a las dos yo almuerzo y después digo, bueno, hasta luego me doy una siesta. Ah, ya, o sea, Aquí en la playa cuando te voy a pescar, a la uno, una y media y almorzamos, pero, pero yo me refiero a cosas más importantes en la vida, la puntualidad para otras cosas.
1: La puntualidad es importante, estoy de acuerdo, en mi casa se almuerza exactamente cuando la mesa está puesta.
2: Y ahí, <risa> sí. cuando, cuando, cuando ahora que sí, estoy esperando el
1: juego. que no la mesa. No, no. Se, oye, se va a almorzar y me miran, están ahí jugando, me ha muerto de la risa y muchas veces almuerzo solo. Pues, así que. Eh, eh, bueno, lo que manda es uno tiene la última palabra en la casa. Y esto es verdad. Yo tengo la última palabra en mi casa. Sí, mi amor. Eh, <risa> eh, las últimas preguntas. Vamos a ver quién nos va a sorprender este hombre que ha sido una caja de sorpresas. Hoy día, Netflix, canal del fútbol o YouTube. Y escondemos el YouTube porque está mal escrito.
2: Los tres juntos. Los tres
1: juntos. ¿El
2: fútbolero? ¿Mm? ¿El el sí, o sea, me, soy hincha de mi selección, soy hincha de Alexis Sánchez, de cuando lo veía cuando tenía 15 años, como se bailaba los grandotes. Soy hincha de, de Colo-Colo. Gran año, Colo Colo, veo, veo mucho Netflix porque me encanta ver películas de la vida real alguna, me gusta la de acción, y como señora vemos las románticas, porque a ella le gusta ese tipo de películas, porque si vemos la de acción yo en la noche pateo, entonces le pego una batalla y eso no le gusta. <risa> Oye,
1: y Colo Colo tuvo un gran año el año pasado, Tuvimos a punto de ver la única copa que nos faltaba, la del ascenso. Eh, ¿Qué más?
2: Vamos tener nosotros.
1: Claro. La última pregunta, porque bueno,
2: bueno, 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 pues me queda una Una vergüenza <risa> no pero ahora tenemos un buen equipo y, y, y lo bueno es que le están dando la pasar a los jóvenes. Porque sí. en el fútbol chileno se pierden muchos futbolistas jóvenes en todos los equipos. ¿Por qué? Porque tienen negociado con los entrenadores, con los gallos de afuera, entonces traen a ese, traen a este otro y tapan al chileno que ha estado a veces Desde niño en el club. Y ese niño ya después se, ya, ya no tiene ningún ánimo de seguir y se va.
1: Tienes toda la razón, y de hecho me llamó muchísimo la atención el post que puso el gran Carlos Caselli el día siguiente de la derrota 5-1 del equipo juvenil, frente, si no me equivoco, fuera a construcción. Claro. Eh, y los hicieron pebre, los hicieron pebre en la televisión. Bien, eh, hizo un post bien largo no en Instagram diciendo, los felicito, que a los 18 años hayan puesto la polera del equipo número uno de Colo Colo, que tiene sí. un test especial, que es principio, hicieron lo mejor que y fue como chuta. Eh. Había un
2: bueno, niño de 17 años jugando ahí, pues. 17 años. Van se a dar... dar 30, 30, pues el mira nomás y el cabro ya se, se chupa. Vi una foto muy linda Carlos Caselli aprovecho tu medio de, de difusión para felicitarlo. Abrazado con el viejo y querido Leonel Sánchez.
1: Gran personaje,
2: Te la, la producen en Instagram la fotografía porque ahí se muestra que la rivalidad de las barras bradas de repente no tiene ninguna justificación. Es un juego. Y ahí están los dos de los más grandes ídolos de la U y de Colo-Colo. Caceli lo tiene abrazado. Yo hablé con Leonel hace... El año pasado tuve la suerte de hablar por teléfono con él, a través de, de Alejandro Ascui, que es muy amigo de Leonel. Leonel le dice papá a él, y ya estaba acostado, ya como a las 8 lo llamamos, estaba acostado. Y yo lo veía siempre, cuando yo, yo vendí boletos en el hipódromo Chile, eh, porque siempre me ha gustado trabajar, eh, cuando tenía, estaba en el colegio yo. Entonces yo tomaba el bus, el trole, que salía de mi casa en, en Bilbao, y llegaba ese trolley y me cambiaba a otro que bajaba por la por la plaza de Armas y se llegaba hasta hasta la plaza Chacabuco donde está el libro de Chile. y a las seis de la mañana eso porque yo tenía que estar temprano a las siete ya a las seis y media mira me encontraba me encontré como tres o cuatro veces con el cuacor más el bus vacío el trolley vacío los jugadores y yo sabrán el cuacor másaban Pedro Araya de la U Leonel Sánchez Rubén Marcos los encontré varias veces y después me dice, hola niño, séntate aquí con nosotros y conversábamos Ay, después, veíamos, y, todo, ¿no? sí. y ahí conocí a Leonel y me dijo, hola niño hola niño, imagínate
1: qué bonito, qué bonito mira qué cantidad de historias tiene este hombre eh, así sido todo un descubrimiento agradezco enormemente el tiempo más dedicado, tenemos que revisar algunas de las preguntas pero vamos a la pregunta más importante de todo el programa te la tengo que hacer, ¿eh? Sorry, el llevamiento es, es una obligación que tengo contractual con el dueño del programa, que si no hago la pregunta, el dueño del programa me hace dormir en el. En, ya, en el,
2: vamos a ver qué se el, la Vamos a ver si la contestamos.
1: ¿Qué prefiere, Marcelo? ¿Completo del dominó? ¿Lomito de la fuente alemana o una empanada?
2: El completo del dominó.
1: ¡Completo el dominó! Ese crudo uno lo ah,
2: pasa,
1: no terminar de mire, no, no, mire! No, no, no. ¿Uno o, o más de uno?
2: Cuando hacemos la Bueno, eh, dos meses comía con mi papá y en el dominó en la calle Justina. Con el vitamina sí. de naranja, me acuerdo. Vitamina de naranja. jugo de naranja y completo. que lo oh, hacía más ay, rápido. Ay. O
0: sea, ¡Qué
2: maravilla! Que la y, y cuando hacemos en la casa, puedo comer hasta cuatro o cinco de repente... ¡Qué maravilla!
1: No hay nada como la comida chilena. Yo vivo en Estados Unidos donde todos dicen que todo es mejor, que la Coca-Cola es mejor y que, y que todo es mejor. No, no hay nada mejor que un completo del dominó. Son maravillosos. Pues Marcelo, ojalá pudiéramos mira, vamos a asegurar de que... No, no, no. me va a poner un a nosotros, pero no, preguntarle me ¿sí? Vamos a preguntar la historia de los chicos. a la historia de las
2: cartas. ¿Qué ¿sí? sí, tú la, la, razón la, la razón es te veo, que... Te he visto la mitad más de la imagen y con mucho chisporroteo. Ahora se fue el chisporroteo, pero te veo así como estoy mirando por una ventana para adentro.
1: Bueno, es que mira, uno soy feo, la, la, así que...
2: La, la, la... tarde, hasta, hasta la pelada, ahí no te veo.
1: Mira, uno soy feo, así que no te perdí mucho. Y segundo, estamos... Sí, a aparecí, mira, nos dice, vamos a revisar, Benjamín Andrés, grande, grande, grande viejo... Eh... José Miguel Villegas, Marcelo, muchas gracias por toda una linda y bella infancia junto a todos los personajes no, de yo Con ustedes aprendí ya. Casi igual ustedes, un amigo como siempre. Desde distintas partes del mundo. Ricardo, quería preguntarle, don Marcelo Hernández, a ser de su experiencia de radio infantil, Nuevo Mundo, un telenovela Sonia Vivero.
2: ¡Mira! Está muy mal el audio, Juan. Estamos Ahora con problemas va. técnicos. Suena, como papa frita? Entonces no te Gracias escuché.
1: Las Mira, vamos a, a agradecer a toda la gente que nos ha mandado muchísimos mensajes. Agradecerte a ti, tu tiempo, tu paciencia. Y te doy cámara para que te despidas de todos quienes están hoy día conectados.
2: Bueno, primero que nada, quiero agradecerte a ti que hayas tenido la gentileza y la preocupación de, de entrevistarme. Eh, puedes contar conmigo si necesitas algún contacto para que entreviste a otro artista yo encantado, cuenta conmigo te ayudo, y un saludo cariñoso a todos los niños de ayer, que son los papás de hoy día, que siguen yendo a, a vernos en nuestras presentaciones que guardan esos lindos recuerdos y bueno y espero, no sé, pues hasta cuando el viejo aguante, voy a estar en un área que es lo que más me gusta más que cantar, me gusta Cachureo, así que hasta siempre amigo, un beso
0: Y esta ha sido una nueva versión de El Podcast